0: Gudde på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk bok.
1: Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Kjømme er båten Toftøy på veien over Osloflod. Om bord er 4 personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avsagt hagle. Det skal bli toffdøis, siste tur.
2: Så får vi se det kommer for bli, ja, en virkelig hyggelig tur. Men feil, da for å si så jeg skammelige fyre, altså så. Vi skulle bo der en live over en liten fjord allikevel. Ja, Hørtes litt så veldig farlig ut av en krøtt. Ta bom! Hørsket kamerat min er jævlig.
3: Der ligger han helt grå i trønne.
2: Ingenting gjennom foten. Det er bare benene står ute og holder kantene. Jeg og... er noe som han kvisker det. Au! Oh. Det var det siste jeg husker. De seier da frem og tilbake, fordi det var I
4: mitt blod. Jeg må få lov å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak. Det... Han minner meg litt om den där spyllefilmen Slipp Jimmy fri för å vara helt ärlig. A magasinet presenterar Skudde på toftöj. En podcastserie om ett chipsförlis, ett hagelskudd och en etterforskning utan svar. Lagat för Aftonposten av Sindre Legangit. Siste episode, det er reisens slutt.
1: Alle hendelser oppleves forskjellig av dem som er til stede. Hvis det har skjedd noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut vad som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er det avhengig av det vittnene forteller. Og vittnene kan både huske feil og lyve. Den 2. juli 2013 får politiet i Tønsberg en speciell sak i fanget. Ombord i en båt i skjærgården har en mann blitt skutt i beinet av en avsagt hagle. Politiet finner både narkotika och ombord. de tre andra passagerna blir arrestt och sikta. På politistation i Tønsberg forttäller de tre passagerna v sin varjon av vad som käänder. På noen viktige punkter skiller påklaringenna sig. Spørsmål for politie er vem de ska tro på.
4: Ja, jeg er påtalleder i den gang Vestfold politidistrikt og i Tønsberg. Og som påtalleder så blir jeg alltid orientert om de litt større sakene som, som skjer. Ole Bjørn Sakrisvold
1: hadde det øverste ansvaret for etterforskningen.
4: Dette var da det altså en skuddulykke ombord på en båt. Og den er veldig spesiell fordi det fremgår at alle sammen er ruset. Det fremgår at det er manglende båtkunskap, Det fremgår väldigt tydligt att detta är någon som eh som strängt taget inte kunde föra denna båten likvirke och det, det framstår också som det har varit en en dispyt vad som ska föra båten. vi förtog oss dels av pågripelse och avhör av alla samman för att försöka kartlägga vad som hade skett.
1: Eh vi förtar alla både tekniska och taktiska undersökningar som vi kan. Skuddoffret Sindre har blitt flydd med helikopter till Ullevål. Der blir han lagt i kunstig koma, mens venstrebeina hans blir amputert. Beinet blir pakket inn og fryst ned, i tilfelle det skal gjøres en rettsmedisinsk undersøkelse.
2: Ja, jeg blir lagt i kunstig koma, så jeg våkner etter to døgn næver. Da ja, husker jeg det, at jeg finner ut at de har kappet benet på meg, og da liksom, blir jeg bli forbannet for det da, liksom ja, jeg kjente jo fremdeles at pene var her og sånt. det var sikkert ikke så veldig mye igjen da det var sikkert bare noe opp i hodet mitt så var neppet noe særlig igjen å redde den Den
1: 18. juli 2013 altså 16 dager etter båtturen avhører Sindre for første gang av Tønsberg politiet mens han er på rehabiliteringsavdelingen på Aker sykehus
2: Jeg sier jo bare at jeg ikke husker noe jeg ikke husker hva som har skjedd for jeg er usikker på hva jeg skal si og så lenge jeg ikke vet hva jeg skal si, så velger jeg å si at jeg husker ikke det var kanskje mindre smart av meg men jeg var fremdeles usikker på om dette var kamerat av meg eller hva faen det var, jeg var usikker på hva det var som har skjedd i det hele tatt her men ja jeg var kanskje passelig naiv og, og dum i det hele, da, men etter hvert som tiden gikk så fant jeg ut at hvorfor skal jeg drive og beskytte en som bare etter, har vært ute etter faen hele tiden og ville ha ølagt livet for meg. Liksom.
1: To dager etter det første politiavhøret, ringer Sindre til Tønsberg politiet og sier at han har blitt mer og mer sikker på at det ikke var noe ul at han ble skutt. Han ber om å få lov til å forklare seg på nytt.
2: Det en fyr som virkelig har hørt problem med meg. Hvorfor i helvete? Jeg skal jeg aldri gå og beskytte han? Liksom, det finner jeg ut etter hvert som jeg ligger på sykehuset her nå. Så da finner jeg ut at nei, jeg får bare fortelle ham hva er som har skjedd der.
1: Men før Sindre får forklare seg på nytt, avsluttes etterforskningen av tønsberg -politiet.
4: Ja, fornærmede er jo for det første skadd, og da skal man vektlegge at man snakker i og for seg da kanskje både i sjokk og i andre ting. Men fornærmede er i hvert fall ikke helt fjern for at dette kan være noe man kan ha gjort selv. Han endrer jo forklaringen senere at det har vært en kamp om dette våpnet som var avsaget av Hagla, som har stukket ned i bukselinninga hans. Men påtalemyndigheten må jo være overvist om skyld, og at det kan føre bevis for det i retten, og det var vi ikke i denne saken.
1: Hvorfor
4: ikke? Nei, fordi det var sprikende forklaringer. For det første, vem som faktisk var inni kahytten når dette skjedde, hva som var bakgrunnen for at det ble avfyrt dette våpnet, og i tillegg hvordan man forholdt sig både
1: før og etter til det. Den 25. juli, altså fem dager etter at Sindre har bedt om å få forklare seg på nytt, men før han har fått muligheten til å gjøre det, og før den rettsmedisinske undersøkelsen av det amputerte beinet er klar, henlegges toftøysaken av politiet. Begrunnelsen er at intet straffbart forhold kan bevises. Og bakgrunden for det
4: er jo kort at man finner ut fra de sprikende forklaringer og tekniske bevis og andre ting, det ikke er nok til å ta i tiltale og føre bevis for i retten. Og da skal uh, saken henlegges, vi skal jo ikke føre ting for retten som vi ikke kan bevise. Det er jo en, en del av det at en er uskyldig inntil om motsatt er bevist, og kan vi ikke bevise det, ja, så skal vi heller ikke belaste en rättsapparat eller andre med den type saker. Konsekvensen av det er jo selvsagt at det blir en del saker som blir henlag, som man egentlig mener selv at man, ja, jeg, vi er nesten sikre, men vi er ikke sikre nok, og da blir det henlagt. Det kan av og til være vanskelig for både fornærmede og vittner og andre saker saken, og faktisk akseptere. Og det har jeg forståelse for, men sånn er det faktisk.
1: Ja, han fornærmede, han sindere, han mener seg skuttet den andre. Og så er det jo som blir straffet for det.
4: Nei, men han mente innledningsvis også at han kunne gjort det selv. Eh, og, og, og samtidig så er det slik at eh, det er vel på det rene at han har hatt med denne om ombord, og hatt den i bukselinninga, eh, og da kan du jo si at ja, hvorfor gjør han det? Eh, hva skulle han med den ombord der? Eh, jeg er usikker på om det faktisk eh, er slik at det har en kamp om det, eh, og hvorfor det, og hvem som eventuelt da har skylden for at det har gått av, hvem som har fingret på avtrekkeren, ja, det klart, vi ikke be, føre bevis for. Og da blir det av og til slik at man henlegger saker som fornærmer deg selv føler at er både urettferdig og, og, og galt. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, veldig spesiell sak, som når man leser forklaringene, det um, det er veldig rar. Det er folk som ikke er båtkyndige, som kjøper her svær båt, um, reiser ut, går på grund en rekke ganger, krangler om hvem som skal føre båten, det er en skuddskade, det, det, det er dynamitt ombord og alt dette. Det er en veldig rar sak. Og så kan man stille spørsmålet, hvorfor endte ikke dette opp i noe? Uh, og da er jo litt av forklaringen her at den alvorlige handlingen klarte vi ikke bevise. De andre tingene over vi ganske enkelt i denne saken. Uh, og ta ut noen tiltaler for noe bruk narkotika i en sånn sak så vi ikke
2: hensiktsmessig. Jeg har kontaktet jo en advokat da. Etter hvert når på sykehuset er jeg. Och så blir han och förörsar sig med polisen och sånt så det är förbi det är ju genom han
1: imens har Sindre blivit överförd till Akershus sjukhus där han får uppträning i att bruka en benprotese. Han får utnämnt advokaten Espen Seberg som bistandsadvokat.
2: så har jag ju en del kontakt med han advokaten och så visste jag ju att det varit at han fåtta besked från polisen om at när en saken här blir han lagt efter 3 uka. Liksom, og, 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 han, sier, han sier jo til meg at han aldri har sett på makene. Liksom, han skjønner ikke som har skjedd der.
1: Espen Seberg ønsker ikke å stille til intervju, men han undersøker dokumentene i saken. Det viser seg at den rettsmedisinske undersøkelsen av beinet i Sindre ble klar først den 29. august, altså en måned etter at saken ble henlagt.
0: I forbindelse med etterforskning av sak med skuddeskade, Anmånes om rättsmedicinsk undersøkelse av amputert ben med skuddsgave.
1: Det er legen Sisseli Rogde ved Folkehelseinstituttet som utførte undersøkelsen. Hun ønsker ikke å kommentere den, og viser til tausetsplikten. Sindre har gitt tilatelse til at vi kan lese opp fra uttalesen.
0: Det er av interesse for politiet å få uttales om. Hva slags skytevåpen er benyttet? Er det mulig å si noe om skuddets retning og avstand? Er skuddskanene forenlige med at fornærmede selv har holdt våpnet? Utenpå emballasjen er benet merket med smitteavfall, dato 2. juli 2013, og stue ti fra Oslo Universitetssykehus Ullevål. Preparatet er av et amputert ben bestående av hele leggen og foten, samt de nedre 10 cm av lårbenet. Bak til på leggen, litt over mot lilletåsiden, finnes en gapende defekt som urørt måler cirka 8 cm i diameter. Defekten er relativt rund, med flere utløpere, og man aner litt sagtakking i kanten enkelte steder. På leggens forside, Litt over mot lilletåsiden, med sentrum 30 cm over fotsålen, ses en langstilt, nok så skarpkantet, 14x7 cm stor hudeffekt, med massive skader av ben og bløtvev og rikelige blodlevrer. Ett stykke av skinnebenet stikker ut. Ut fra innskuddsåpningens utseende, samt de tallrike metallfragmentene, kan det konkluderes at fornærmede er skutt med hagle. Skudderetningen har vært bakfra, forover, litt nedover. Noen nøyaktig skuddeavstand kan ikke angis, men funn av uregelmessig litt sagtakket kant og ingen spredning av hagel tyder på at avstanden har vært kort. Det har trolig ikke vært kontakt mellom våpenmunning og hud. Ut fra innskuddsåpningens placering, og om et våpen med langt løp, er det svært litt sannsynlig at fornærmede selv har påført seg skuddsskaden.
1: I den reksmedisinske uttalesen beskrives det antatte våpene som 115 centimeter langt. Det stemmer ikke overens med det både passasjerne Anne og skuddofferet Sindre har forklart til politiet. I den andre forklaringen sin beskriver Sindre Hagla som avsagd og rundt en halv meter lang.
2: Skulle jeg først ha løgget om hva det som har skjedd här så har jeg så mange ting jeg kunne løgget om som har vært mer gunstig for meg. Sånt. Det har vært gunstig for mig å sagt att vi løg om att jeg hadde kystskippersertifikat. Så vi hadde oss masse ruesmidler. Jeg hadde man masse ruesmidler her og stod og kjørt svær jævlig båt som jeg ikke hadde lov til han hade mig att du lovligt hagelgevär. Det var dinna mitt si om bord, sant? Kom för vanske sitta och se alla de tingarna där, visst det inte var faktiskt. Och så det i och med att en hagla var avsagd. Jag hagla ligger jo på havets botten. Det vill ha varit mycket mer fördelaktigt för mig och sagt att nej, hagla var en vanlig hagel, sant? Det hade varit en halv meter längre. Och det hade varit ännu mer omöjligt för mig att och och skjuta mig själv med, sant? Så når jeg forteller at det er det avsalthaget jeg snakker om, den er jo da ganske betraktelig mye kort der. så B jeg gjort en ny vurdering.
1: På oppfordring fra politiet leverer rettsmedisinæren Sissel Rogde den 10. oktober en tilleggsuttalelse. Hun opprettholder de tidligere konklusjonene sina, men legger til et lite stykke til slutt
0: ut fraå forklaringene synes det har ver ett basketak. I løpe av dette ska våpen ha gått av. En kan ikke helt utelukke at for kan ha håt i våpene n og dette har kjet, men utför de fysiske forutsättninger, løpet slängde og skuddrättning, er en synighheten større for at det ikke er foræbene selv som har avfyrt skutte.
1: Den saken här den blir jo händet 25 juli. Og så en måned senere, altså 29. august, så kommer den første rettsmedisinske rapporten, og den sier at det er svært lite sannsynlig at han har skuttet sig. selv.
4: Det gjør jo sagt at vi må vurdere alle bevisene vi har innlettet, og se om det faktisk er slik at det er grundlag for oss til å faktisk vurdere de på en annen måte. Vi har fornærmendes forklaring, vi har vittnendes forklaring, Eh, vil den nye opplysningen gjøre at vi med sikkerhet kan si at nei, han har ikke skuttet seg selv i tilfelle hvem skal da ha gjort det og kan jeg føre bevis for det slik bevisbildet var, så kunne ikke jeg se at det var mulig da heller og så kommer det en ytterligere rapport som svekker den første og det er grunnen til at vi da ikke eh, tar opp igjen og fortsetter ja
1: men, men det som jeg lurer på er hvorfor dere ikke ventet med henvendelsen til svaret på den rettsmedisinske undersøkelsen hadde kommet?
4: Problemet var at vi hadde jo fremdeles ikke nok til å kunne si at noen andre hadde gjort det ut fra de vittneforklaringene vi hadde. Fordi de sier att svært lite sannsynlig, og jeg husker ikke hva neste rapport sa, men der var det vel noe mer nedtonet.
1: Kan ikke utelukkes.
4: Kan ikke utelukkes. Og, Fortsatt
1: lite sannsynlig da. Ja, Men kan, ikke ja
4: ikke kan ikke utelukkes. Og det er en gang slik at vi har ett meget strengt beviskrav i norsk rätt Og jeg må være overbevist, og jeg må være overbevist om at jeg kan overbevise retten. Og er jeg ikke det, så kan jeg ikke eh, ta ut tiltale mot noen, og følgelig blir saken nedlagt.
1: Jeg tenker bare å gi en sånn sak hvor du har sprikende forklaringer. Det er ikke helt klart, liksom, noe som har skjedd der etter, etter avhåndet. Ville ikke da vært naturlig å vente med å konkludere til alle undersøkelser som var ferdige?
4: Jo, du kan godt si at det ville vært naturlig å vente, men ut fra de opplysningene vi hadde med vittneforklaringene, så synes jeg de sprikte, men ikke slik at vi kunne, at vi kunne si at de andre hadde gjort det slik det fremstod, og heller ikke med en slik styrke at jeg i hvert fall kunne bevise at så var tilfelle. Og då valgte jag å innlegge. Burde kanskje ha ventet. En i det. Men likevel, når den rapporten kommer, så endrer jo det faktiskt det at jeg fremdeles ikke er helt overbevist selv om vad som faktisk har skjedd der. Og jeg heller ikke overbevist om at jeg kan føre bevis for noe av dette forretten. Og da skal jeg, som sagt, ikke ta ut tiltallet.
1: Hør mer etter pausen.
0: Kuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.
1: Etter litt over tre uker sjetteforskning blir Toftøysaken henlagt. Sindre søker senere om voldsoffererstatning, men får avslag to ganger. Grunnen er at det ikke kan bevises at han har blitt utsatt for en straffbar handling. Nei, altså, det
2: spiller egentlig mindre rolle for meg hva folk ellers tror også. Folk får tro hva faen av de vil. Jeg vet hva som skjedde, og det tror jeg nok de andre som var ombord der også. Jeg Du både Jonny og Jon Gunnard vet utmerket godt hva det var som skjedde der. De velger å lyge om det. Det er
1: De tre andre som var ombord får et brev fra politi i Der det står at siktelsene for legemsbeskadigelse med skytevåpen er frafalt. Dermed er ikke Jon Gunnar i stryen under etterforskning lenger.
3: Så jeg har hatt mange rare tanker. Jeg har jo dumt av greiene der etterpå. Men det er det det går tilbake på. Det er det at... Jeg... Åh, dette er literar på något alltså lite där är det dumt inte så sånn som du får mig se på film. Literalt så hinsides skala det inte snacka om att at at det här är verklighet det här faktiskt sker att det är sant. Men vad det skett i sig var där uppe då när det skulle gick. Har suttit inne då där kanske. Ja, då va ich checka med kolleg tillföra där då skulle ge mig nog mer uh, trovärdighet än något som helst. Jag har ju på många måtar gjort allt stod i min makt för att hjälpa men det er jo kanskje en del av prislappene jeg betaler for en amfetaminbruker min da, som jeg selvfølgelig aldri helvete skulle rote den borti. Jeg er ikke så mer utkåret drittsekker, ingen historie der uansett. Sånn at eh, det vekker jo en veldig sånn urettferdsfølelse i meg da. For det blir jo heilskjevt. Men hvis det er sånn det skal være, så får det noe å men
1: Altså, men jeg tenker at Når jeg historien fortalt Han har sin nasjon Og du har din nasjon Og en av dem må være løgn En av dem må mm. være feil hva, hva tenker du om det?
3: Nei, jeg vet jo akkurat eh, hva som skjedde Det er det eneste jeg tenker om det eller så tenker jeg ikke mer om det Jeg må bare prøve det bak meg Og gi faen litt på det For det blir så forbannet Når jeg begynner å tenke på det Det koker nesten over hver gang Sånn at eh, Ja Jag är bara helt paff, jag känner inte jag känner inte hur jag går det. Jag var bara där och guddar det regnade så mycket att jag gjorde allt som stod i min makt för att hjälpa och göra det bäst
1: ut allt. Jurgen Nair säger att han ikke var till stede. Da det skylde Blaffirt at han mm. var på väg opp, men ikke var till stede. Vad vad tänker du om det?
2: Nei, altså, han, han sier jo, han prøver jo å lyge seg ut av det. Det er jo egentlig kjøpeste og enkleste måten å få komme seg ut en situation på. Det er jo å si at man ikke var til stede. Så, men, det er jo, altså, de fleste vil jo sikkert prøve å lyge seg ut av det. Det er jo om fengsel her, da eller å bli straffet for det liksom. så det er jo lite intressant for de fleste å sitte i fangsel.
1: Men, men um, kan, du, kan du se noen grunner selv for at du skulle ønske å, at det ikke liksom er at du selv tatt et eget bein
2: det måtte jo eventuelt være for å få erstatning og trygde ytelser, eller et eller annet sånt nå. Jeg vet, faen, jeg, folk, jeg vet jo at folk har gjort uh, mye sprøtt for å få seg både trygde ytelser og erstatning og sånne ting. Det, men uh, hallo? Det er, jeg, for meg så blir jeg litt veldrøyt og skyter seg beinet og ligger og fucking blød i jæl. Jeg er Den vekker meg opp igjen, ja, men jeg er blød i jæl. Så da måtte jeg ha et seriøst ønske om å dø, da. Hallo, jeg hadde nettopp kjøpt en båt. Jeg var på vei til å, sånn som jeg så det, så skal jeg flytte inn i en båt nære. Jeg har ikke noen grunn til å sitte og deppe og, og ønske å ta livet av meg på et tidspunktet der.
1: Hvorfor tror du Sindre skulle jude om Odd, da?
3: Jeg tror sinderen er så forbannet og skamfull for å ha klart å blese sin egen fot med hagliv her. For hele miljøet her nede, i Oslo. At han ligger over på meg. Bare for å få dette til å se ut som en kul historie. Og fy faen, jeg har blitt skutt. Han har skutt meg. Han prøver å drepe meg. Etter sant? For den historien han da. Etter sant? Og så er det då den sympatien han går der med den trefoten sin og stabber den idioten. Etter sant? sant? Han blir på en både klovnen og idioten og offeret. Skjønner du? Sånn at det er det eneste jeg kan tenke. Det eneste jeg kan få ut av det. Hvis du vurderer Jonnyen og Sindreen og hun med der og meg. Hvem synes du ender opp med de største troverdigheterne? Eller til meg igjennom på en måte så gjør det at du får liksom bange an i seg etter oh, Fy faen herre, er det pinet det gjerningsmannen som sitter, han som skåter Helvete også, altså Nei, uh, alt, alle indiser, alt bare peker imot deg
1: til å skåte Hvis du skal se på alt som skjedde i dag, altså, hvordan ser du på det nå?
2: Jeg prøver egentlig bare å legge det bak meg og komme det er liksom det benet vil jeg ikke få igjen uansett. Det er ingenting jeg kan få gjort med jeg, som kan gjøre at det benet kommer tilbake igjen. Så jeg må bare legge det bak meg og komme meg videre. Hvis jeg sitter og surmule på grunn av det her, så vil jeg bli en grinatt gammel gubbe som ingen ønsker å ha kontakt med. Sånt? Det gidder jeg heller ikke. Så jeg må bare det bak meg og komme meg i livet, altså.
1: Hva skjedde med
2: taftøy med båten? Det vet jeg ikke, faktisk. Jeg fraskrev meg salget. Husker jeg husker mens jeg lå på sykehuset, så fraskrev jeg meg salget. Det var det siste som skjedde med meg, så må i båten her.
5: Ja, nå står vi jo ved byggebeddingen på det gamle Kallnes mekaniske verksted. Här ble det jo bygd opp till 60 000
1: tonn. Havnefogden Per Svennar har tagit mig med bort till det gamle varvet i Tünsberg. Varvet är för längstens nedlagt, men den gamle dokken där skepp blir satt ut i sjön ligger ạ fortsätt.
5: Eh, och den beddingen den är ju främmadles när skråplan som går ut så sånn att man kan sjösätta båtarna rätt ut och det har vi då brukt till att eh uh, hugg upp bland annat tofte. var en i en lång rad av uh, såna gamla sköter som vi har mot ta oss och därför tog vi in uh, med in till det skipsverft där och satte den på grund i uh, i dokken. den välte over över och så uh, gav vi in till buskreråvinnings som huggde upp Båten. Helt konkret er det at man, man rett og slett spiser seg gjennom en gravmaskin Rått og brutalt
6: Så da ble den jo hugget etter hvert da. Det var jo ikke noe særlig nede, Jeg så ikke på selve prosessen For det var ikke reisen jeg hadde sett på Men, uh, men jeg så det jo
1: i avisen og sånt uh, etterpå Knut André Hagen er den tidligere eieren av Toftøy samme kveld som han hadde solgt båten for 4000 kroner av en sykkel, han ringt opp av politiet som fortalte at noe hadde skjedd ombord. Ja, hva er det han sa for noe? Det hadde vært en,
6: en seanse ombord på Toftøy, eller noe sånt, en händelse.
1: Knut andre ble kalt inn til avhør, der han fortalte om handelen. Politiet kunde ikke se at han hade gjort noe galt. Ansvaret var overført, og dermed skulle Toftøy hugges. Nei, det var ikke noe, ikke noe
4: stas, i hele tatt.
6: Da hadde jeg liksom holdt båten oppe og gå i nær fem år, og så plutselig så <laughs> skulle det bli det ved. Så det var ikke noe, ikke noe stas. Så det var egentlig ikke noe mer å si om det. det bare, bare ikke noe særlig. Musikk du för där det har egentligen inte betydelse någonting. Jag antar att det var trist med båten då.
2: Får
1: det Ja, ja. ja.
6: Det en helt vanlig offroader. Den bruker jag cykla till barnhagen med.
1: På havna i Tønsberg lener havnefogden Per Svennar seg mot bryggerekkverket og kikker ned i det gjennomsiktige vannet. Hvert år må kommunen bruke noen hundre tusener på å hogge opp gamle båter som ingen vil ta ansvaret for.
5: Når de har kommit så långt så er det ikke noe å ta på. Og da hade det vært greit med en, en skipskirke i går hvor, hvor man kunde
1: gjort av sånne. Jeg ser utover mot den andre siden av dokken. Då tofte blev dratt upp på grund. Så det var här tofte jente sina dager Här rent
5: min sina dagar som båt och så gick den vidare till ett eller annat ställe i buskru som söper. Så där är väl nog mestparten i jord. Så sånn var det.
4: är er laget for Aftenposten av Sindrele Ganger. Musikk ved Hans Kristen Hyrve.
1: Det var altså siste episode av Skuddet på Toftøy, och jeg må få lov til å takke de involverte for at de stilte opp. Jonny Brynnelsen Sande, Jon Gunnar Oppheim, Anne og Sindre Arle Elder. Per Børri Kiserud i Redningsselskapet, og den tidligere Toftageieren Knut André Hagen Gavs bilder vi kunne bruke. Tusen takk for det. Tack også till Arnulf Lorsa ved Mågerød Marina, havnefogden Per Svennar i Tønsberg, och Ole Bjørn Sakrisvold som er påtalleleder i Sør-Øst politidistrikt. Intromusikken var Carmelo Luggeri Everglades och Ivano Icardi The Duel, Resten är skrevet av Hans Kristen Hirve. Han har förresten sin egen podcast till Kolon som du bör höra på. Lillian Vanbæhm i AM-magasinet bestilte projektet. Lars Halvor Magrøy läste in text och politirapporter, det samma gjorde Katinka Hustad och Elisabeth Hengstad Grønvig. Kari Eignetsen och Torbjørn Katborg Grønning stod för den digitala utformningen på Aftenposten.no och Per Byring lagde den tuffa videotrailern. Jag måste få tacka de som hörte på undervejs i produktionen och gav värdefull tillbakemelding. Alexander Andersen i Paragon Features, Amunitter, Miriam Lundknapstad och Askil Matre Åsare. Och tusen tack till dig för att du har hört på. Vill du vil höra flera av denna typen podcasthistorier, är det bara att malsa om det på sociala medier så kommer det till att lages. Om du syns det har varit spännande att följa med, så fortell gärna vännerna dina om serien och lägg gärna in en anmäls i iTunes. Det betyder mycket för oss. Tusen tack och god seilas vidare.
0: Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker, når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere. Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.